0: Vandaag ga ik in gesprek met Nicole Bekkers. Wij hebben elkaar um, uh, al een keer eerder gesproken in een live interview um, ja, over van allerlei um, uh, werkzaamheden die zij allemaal uitvoert voor onder andere de KVB. En dat was zo'n leuk gesprek dat ze, ik heb gevraagd of zij uh, ook een gast in mijn podcast wilde worden. Nicole um, is onder andere de oprichter van FC 88 en zij upcyclen oude, dus oude sportkleding, maar Nicole kan het zo meteen nog veel beter uh, vertellen. En daarnaast is ze... Uh, Commercial Strategy and Business Development bij de KNVB. Um, Nicole, misschien kun je beginnen met wat over jezelf vertellen.
1: Ja, goeie, goeiedag. Leuk, leuk hier te zijn inderdaad. Uh, het leuke gesprek van vorige keer was geheel wederzijds overigens, dus, dus leuk om hier weer te zijn. Um, nee, mijn naam is Nicole, ik, ik werk al een hele tijd in de, in de professionele sportindustrie. Uh, eigenlijk altijd in het voetbal en uh, bij de KNVB verantwoordelijk voor alle commerciële zaken die we daar proberen te uit te rollen, onder andere nieuwe sponsors die we daar zoeken. En eigenlijk sinds een kleine anderhalf jaar bezig met onze eigen bedrijf, FC 88, samen met man, Matthijs Smit. En daar inderdaad upcyclen we en recyclen we oude sportkleding naar nieuwe, duurzame producten. Wat
0: leuk. En hoe
1: ben je erop gekomen? Wel vanuit mijn kvb ervaring uh, yeah. ik, ik werk ja, al die jarenlang dus ook met Nike, onze eigen uh, kledingsponsor. Um, en op een gegeven moment zag ik bij, uh, bij onze kipmanagers ook... dat als er nieuwe kleding werd gelanceerd, oude kleding uh, over was. En, en ja, daar weinig mee gedaan kon worden. Dus het ging een opslag. Uh, er ging wat kleding naar goede doelen. Maar er bleef altijd heel veel kleding over. En in plaats van vernietigen... Of verkopen aan opkopers die, nou, waarvan je niet weet wat zij ermee gaan doen. Um, dacht ik, kunnen wij daar zelf intern niet wat mee doen? En toen hebben we eigenlijk een pilot gedaan. Door die, die kleding uh, te hergebruiken naar Vilt. Uh, dus dan krijg je Vilt dat echt de kleuren van het shirt helemaal in zit. En de, en de kleding. En daar hebben wij laptops van laten maken voor de medewerkers. Yeah. Uh, en de jaarscadeautje. Ja, en dat zette wel iets aan het denken. Dat dat iets is als wij ermee worstelen als KNVB. Een relatief kleine bond. Dan moeten andere voetbalbonden, maar zeker ook voetbalclubs en andere sportorganisaties dat probleem ook kennen. En het is, het is een verborgen probleem. Hè? Vaak ligt het ergens bij de kitmanager eh, of bij de verantwoordelijke van, van de kledingsponsor. Maar het is niet iets wat heel erg actueel of heel erg zichtbaar is. Maar als je daarover gaat praten, dan, en die ervaring hebben we nu een klein jaar, ja, dan, dan is daar zoveel oude kleding beschikbaar waar eigenlijk niemand van weet wat daarmee gebeurt. En als je wel weet wat ermee gebeurt, je schrikt van... Hey, wil doe je niet we weten?
0: Ik doe, we, nee, doe we dat daarmee. <laughs> ja, uh, dus, ja. Dus zo, zo kwamen we er eigenlijk op. Wat superleuk. Ja, ik moet meteen denken. Ik heb uh, natuurlijk heel veel toernooien gewerkt en ja. dat is precies hetzelfde. Met die aankleding van die toernooien, dat verdwijnt ook allemaal, maar in de container. En dan ja. ik weet in 2017 was er een uh, sociale werkplaats en die zeiden, ja, we maken daar, uh, we willen dat graag hebben, we maken er tassen van. Precies. En ik had dat gehoord, dus ik was uh, venue manager in breda en ik heb toen inderdaad alles. Uh, ja, ik zei ook van, nou ja, kunnen jullie daarvan wat gebruiken? Dus ik heb ook nu uh, nog steeds een tas van de, uh, van de aankleding van, de van het stadion, van de wereld. Ja, leuk. ja dat is superleuk natuurlijk. En het idee, ja.
1: het idee aan zich, hè, dus het hergebruiken van kleding of inderdaad, nou, dat soort materialen is niet nieuw. Uh, met, uh, met vrachtwagenzeilen gebeurt het al jarenlang. Uh, Godback of green bag zijn daar voorbeelden van. Maar eigenlijk in sportkleding uh, kon ik het nergens vinden. Uh, terwijl juist een sportshirt... En met is name het het is super. Ja. hij heeft heel veel emotionele ja. waarde ook. Ja. Dat, dat, het is van het ene jaar dat je kampioen werd of van die ene speler. Dus er zit nog een extra dimensie aan, los van het hergebruiken en het niet in de oven laten verdwijnen. Er zit ook nog een fantastisch mooi verhaal aan. En, en, en eigenlijk liep me dat niet los. Dus ik kwam het telkens mee thuis en iedere keer weer zegt, het kan toch niet zo zijn dat. Dat op een gegeven moment mijn, mijn man zei, maar
0: schrijf het dan eens op wat je ermee zou willen. We gaan het opschrijven en we gaan kijken of we daar wat mee kunnen. En, en zo zijn we net begonnen. Wat leuk. En hoe gaat het nu? Want je, zei nu, je, zei, je bent een jaar geleden, heb je ongeveer gelanceerd?
1: Hè? Ja, we zijn mei afgelopen jaar gelanceerd, uh, vlak voor de Champions League, halve finale geloof ik dat het was, uh, met het verhaal naar buiten. Um, en het gaat heel goed. We hebben uh, twee Italiaanse clubs nu getekend, daarvoor we gaan werken. Ik kan nog niet zeggen welke, maar het zijn serie A clubs, dus dat is fantastisch. Leuk. En we, zitten, we zijn enorm veel in gesprek met veel Duitse ploegen en met veel Franse ploegen. Uh, Engelse ploegen zijn geïnteresseerd, maar het is lastig vanwege Brexit met in- en uitvoer van bijvoorbeeld merkkleding. Of tenminste, dat is gewoon kostbaarder dan dat je dat in Europa doet. En we zijn ook al aan het uitbreiden naar uh, wielerploegen. Uh, dus we hebben met een aantal wielerploegen gesproken. En met een aantal wielerevents die, exact wat jij zegt, ook niet alleen met kleding zitten. Maar ook met aankleding van evenementen. Nou, dan heb je het echt ook over de top twee wielerevenementen in Europa. Dan heb je maar twee mij te kiezen. Um, dus daar gaan we ook mee samenwerken. Dus het, het gaat echt heel goed. Um, we merken heel erg dat het verhaal van hergebruiken, verduurzaming in de sport, heel erg veel momentum heeft. Je ziet initiatieven als We Play Green van Morten Torsby um, en, en al dat soort zaken ook buiten, uh, bijvoorbeeld de COP26, waar ook de sportindustrie voor het eerst zich een beetje verenigde. Um, dus het momentum is perfect en ja, wij zitten een beetje
0: aan, die, aan de voorkant van die golf uh, om, om met oplossingen te komen voor clubs en voor bonden en voor hun sponsors. Ja, superleuk. Ja, ja. Hey, en, en hoe ziet zo'n samenwerking er dan uit? Want je zegt, we gaan een samenwerking aan. Hoe moet ik, dat, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, uh, misschien een stapje terug, maar wat leuk om onze gedachtegang daar ook over te, te volgen is, hebben we toen heel lang gedacht,
1: oké, okay, we zijn allemaal uh, allebei een hele grote sportfan, net dus zoals jij dat bent, dan, dan denk je, oké, okay, zou er iemand een tas willen kopen van ons als we dat maken van een oud shirt? Uh, moeten we dat dan zelf gaan doen, gaan we een webshop openen? Uh, zijn wij een B2C retailer waar we niks van weten, waar we ook geen, geen bereik in hebben? Maar goed, zijn we dat dan? Uh, hebben we een beetje afgetast, maar heel duidelijk zijn we niet. Uh, wat we wel zijn en wat we wel kunnen, is we snappen de sportwereld. We snappen die organisaties. Mijn man werkt ook in de sport, bij Movico. Die kent ook heel veel sportorganisaties en, 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 en clubs en teams. Dus we snappen wat voor hem belangrijk is. We begrijpen de dynamiek met sponsors en met een kledingsupplier. Dus wat wij zijn, is we zijn een white label producent van uh, duurzame producten. Gemaakt van oude kleding. En we zijn nu gestart met een tassencollectie. Uh, yeah. Omdat dat iets is wat heel tastbaar en, en visueel sterk is. Uh, maar we zijn uitbreiden naar, naar bucket hats, van die vissershoedjes. We uh, hebben nu van die, uh, die heuptasjes. Uh, we zijn aan het nadenken over allerlei andere producten. En ons ultieme doel, uh, en daar zijn we nu hard op aan het, uh, aan het researchen, is dat we dat shirt terugbrengen naar garen.
0: Yeah. Dat
1: kan, naar een nieuwe, nee, dus naar een gerecyclede polyester garen. En dat we dan van die garen weer een nieuw sport sportkledingstuk kunnen maken. Of een okay. nieuw fankledingstuk. Dat yes. is technisch nog heel lastig en dat, dat kost heel veel tijd en geld. Maar dat, dat is het ultieme, want dan zou je van oude kleding weer een nieuwe kleding kunnen maken. En dan is de cirkel natuurlijk wel mooi rond.
0: Maar ja, aan de andere kant is ook alweer weer juist heel leuk voor de fans om zo'n tas te hebben van een oud. Want ik zeg, dat kan ik me voorstellen dat het een soort gadget is. Zeker. En een soort verzameling die je dan. Uh, die je dan en dat, gaat creëren. Zal, dat zal altijd ja.
1: kunnen, want je hebt, ja. als je kijkt naar die collectie van kleding. Het shirt is eigenlijk het makkelijkste kledingstuk. Maar wat dacht je van alle trainingsbroeken, alle sokken, alle korte broeken, ja, ja. alle jassen. En dat Klopt. zijn kledingstukken die moeilijker eh, als shirt... Eh, shirt kan je nog weggeven. Of, eh, maar juist met zo'n volledig recyclede methode... dan kun je ook al die andere kleding in het hele leven geven.
0: En, leuk. en eh, je, ja. je
1: vroeg naar de samenwerking. Dus wij maken dat voor een club. Eh, en zij verkopen het of geven het weg. Of maken het onderdeel van een fancollectie. Eh, of het is onderdeel van een partnership met een shirtsponsor... die natuurlijk ook op dat shirt staat. Dus dat is een beetje divers.
0: En wat is dan jullie uh,
1: verdienmodel daarin? Welk gedeelte? Simpelweg een hele platte marge op, uh, op de productie. Okay, en uh, we zijn een social enterprise. Uh, dat zijn we, dat blijven we. Dat betekent, we zitten er niet in om, uh, om hier rijk van te worden of om ons pensioen mee te verdienen. Maar we willen gewoon een beweging in gang zetten. En um, de uitdaging is daarin dat de traditionele merchandise natuurlijk uh, in China vaak wordt gemaakt of in Azië wordt gemaakt met hoge ja. marges voor degene die het. Uiteindelijk het product verkoopt. Wij produceren in Europa, bewust. Uh, bij bedrijven waar we weten hoe het er arbeidstechnisch voorstaat. Dat kost natuurlijk meer geld. Uh, dan dat je dat ergens anders uh, zou doen. Dus het, het zijn ook, we kunnen ook geen hoge marge pakken. willen we het een, een, een verdienmodel voor de club laten zijn. Uh, en dat is voor ons belangrijk, zodat we zoveel mogelijk
0: shirts en kleding. uit de uh, vuilnisbelten of uit de verbrandingsoven houden. Mooi. Maar. Um... Je zei, je noemde net al even een van de ambities die jullie hebben. Ik kan me voorstellen dat hier best veel tijd in gaat zitten. Jullie hebben volgens mij allebei, nou ja, ik weet niet of je fulltime werkt, maar uh, allebei nog in, in ieder geval een uh, volledige baan daarnaast en een gezin. Ja. Ten eerste, hoe combineer je dat allemaal? En ten tweede, hoe zie je daar dan je toekomst ook in? Zie je het als iets van daarnaast of zie je dat je dat uit handen geeft? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja.
1: Goeie vraag. En dat laatste heb ik niet direct een antwoord. Daar kom ik zo meteen wel even op terug. Maar we werken allebei fulltime inderdaad. Uh, dat doen we wel in vier dagen. Uh, dat weet je ook. In de sportwereld is niks. Uh, een werkweek is, is hetzelfde. Dus dat zijn ook veel avonden en weekenden. En dat betekent dat je soms door de week weer wat tijd hebt. Uh, maar wat allebei, uh, uh, hè, dus een, een dag in de week ook hierheen kunnen stoppen. Dat is natuurlijk heel veel. Ja, gewoon heel veel avonduren. Daar moet ik ook heel eerlijk in zijn. Uh, weekend gaat er af en toe wel eens aan, uh, aan voorbij. Maar ja, tegelijkertijd het drijft ons. het ons, te vuurtje is aangestoken, dus dan is dat niet erg. Um, het is wel zo dat je op een gegeven moment af moet spreken, wanneer gaat de deur even dicht op dit onderwerp? Ja. Zodat je
0: ook weer uh, gewoon even je, je, je zin en je relatie ja. kunt, uh,
1: kunt onderhouden. Ja.
0: Ja. Ja. ja, dat begrijp ik, ja. En
1: je de tweede vraag hè, was van, hoe zie je de, de toekomst? Um, we staan nu een beetje op zo'n momentum. We zijn hier ook gewoon met, met nou, open vizier ingestapt. Wij vonden zelf dat we een goed verhaal hadden en dat onze motivatie oprecht is. Uh, en we nu we zien dat dat heel erg resoneert bij voetbalclubs, uh, wielerploegen en dat soort zaken. Uh, en de deals echt ook beginnen te vallen. En dan zijn we nu een beetje op het kruispunt van wat gaat dit worden. En uh, omdat we ook allebei heel open met onze werkgevers hierover praten, die ons ontzettend goed steunen en, en ook dit fantastisch mooi vinden wat we doen. Ja, moet het komende half jaar tot jaar dat een beetje uit gaan wijzen? Um, blijft het een, uh, ik noem het even, een side hustle? Of gaat het iets worden waar je echt in kunt stappen? En, ook weer afhankelijk van dat R&D-stuk, lukt het ons om die technologie te ontwikkelen, van garen naar of van shirt naar garen, naar een nieuw shirt, ja, dan heb je wel weer, dan is de wereld nog veel groter voor de potentie. En dan, dan zie ik het heel goed, uh, mogelijk een van ons twee, en misschien later allebei hier gewoon vol ingaan.
0: Dus dat je toch wel je pensioen daarin ook op ja, ja, of in, in ieder geval je, je,
1: ja, je dagdagelijkse taken hierin gaat ja. stoppen.
0: Ja. Ja, ja, en sowieso, um, we hebben het er vorige keer ook al even over gehad, maar um, uh, de combinatie met je gezin. Ik bedoel, je hebt jonge kinderen. Hoe, uh, hoe doe je dat? En ook als je met je partner in hetzelfde bedrijf werkt. Ja. Ik kan me voorstellen dat daar uh, best wat uitdagingen in zitten.
1: Ja, ik ben op een of andere manier. Ik ben al lang samen met Matthijs, maar wij vullen elkaar perfect aan. Dus wat hij, wat hij goed in is, ben ik niet goed in, dat vind ik niet leuk. En vice versa. Um, dat helpt sowieso, want niet alles, even, uh, niet alles is tegelijkertijd even druk. Dus soms zit je veel meer in sales of zit je veel meer in logistieke processen. Een andere keer is het strategie en R&D. Um, ik denk ja, ook gewoon tomeloze energie, heel simpel. Um, en, en ook wel opa en oma's die, die, uh, die dit ook heel mooi vinden en ons überhaupt in de carrière heel erg steunen. Dus nou, als ik uh, na vorige maand vijf dagen naar Dubai moet voor het werk, en Matthijs en werkt ook gewoon door. Dan is er ook Openoma die aan beide kanten die, uh, die inspringen. Um, dus het, het is, het is uh, soms schipperen. Maar volgens mij heeft niemand de last van. Behalve Matthijs en ik en onze nachtrust af en toe. Um, en dat, uh, dat houden we ook zo. Nee, dus dat is goed, nog goed te doen. Ja. Maar we Mooi. zijn ook niet anders gewend. Dat,
0: dat, dat scheelt natuurlijk ook. We hebben in veel. de sport
1: gezeten, langzamer. Dus dan, dan ja,
0: is het ook een beetje zoals, zoals het is. Ja, en misschien kan je ook nog kort even vertellen hoe jij destijds in de sport terecht bent gekomen. We hebben het er natuurlijk vorige keer over gehad, maar dat komt dan in de podcast. Het is wel leuk om even te horen, ook in, ja. in, in deze podcast. <laughs> nee, nee, tuurlijk. Nee, ik, um, ik heb
1: SPECO gestudeerd, de Sporteconomie in Tilburg. En uh, toen begon ik een halfjaartje bij de farmaceutische industrie op uh, de marketingafdeling. Dat was vrij snel niet van mij. Mijn afstudeerstage was bij uh, de UCI in Zuid-Afrika, bij de Wereldbeker Mountainbike en BMX daar. En dus dan, dan als je eenmaal dat sport hebt geproefd en geroken, dat weet jij ook, dan, dan is er eigenlijk niks leukers. Um, en uh, toen heb ik eigenlijk in die periode dat ik daar zat bij dat farmaceutisch bedrijf. Zo'n beetje iedere sportbond die er was aangeschreven. Bewust bonden. Ik wil niet zo snel in een club duiken, nog niet. Um, dus alle bonden aangeschreven. Open sollicitaties. daar nou natuurlijk overal nul op request. En eigenlijk, ik denk een maand of vier na mijn open sollicitatie, die ik al lang weer was vergeten belde de KNVB, HR-afdeling, Marjolein van Meulen. die belde mij met, uh, we hebben een vacature, wil je op gesprek komen? En ik, ik zei ja, en eigenlijk na dat belletje wist ik niet eens voor welke vacature dat was, want ze refereerden erg naar, maar het zei me niet, dus ik denk nou, het zal wel. Dus toen zij mij mailde met de bevestiging van de afspraak, vroeg ik, ik ben de vacature tekst kwijt, kun je die nog even nasturen? Want ik wist gewoon die waarvoor ik was uitgenodigd. En dat was voor, uh, voor junior accountmanager sponsoring, ja, dat was spot on. En vanuit die functie ben ik uh, iedere keer doorgegroeid nu. Ja, KVB. en je bent
0: natuurlijk snel doorgegroeid. Je hebt toen uh, eigenlijk vrij jong de verantwoordelijkheid gekregen over een, over een afdeling. Hoe, ja. uh, hoe is dat gegaan? En zeker als vrouw. Ik bedoel, wij, uh, ik, ik loop natuurlijk ook al wat jaarjes mee in het voetbal. En ik uh, zie, de KVB is natuurlijk wel een bond waar veel vrouwen werken. Maar toch op de leidinggevende posities uh, zijn er toch wat minder. Dus, mag beter, zo, hè? Ja. Mag, mag beter, ja, ja, ja. Daar maken we ons samen hard voor. En <laughs> daar dus, uh, kunnen we ook een voorbeeld in zijn, inderdaad. Maar um, hoe... Um, uh, hoe is jou dat afgegaan, om het zo maar te zeggen? En wat zijn tips voor vrouwen die je hebt die ook uh, zoiets ambiëren? Hoe het gegaan is, is in eerste instantie natuurlijk gewoon knijten hard
1: werken. Uh, maar een aantal dingen die ik wel altijd belangrijk vind... en ook als ik nu met nieuwe mensen werk of, of, of uh, vanuit Speco uh, uh, studenten sprekers, laat altijd zien dat je meer kan dan wat je gevraagd wordt. Uh, en dat vind ik misschien wel het allerbelangrijkste. Dat hoeft niet altijd goed te zijn... Je ideeën hoeven niet altijd te kloppen. Want soms heb je niemand heeft alle wijsheid in pacht. Maar vooral laat, laat zien wat je kan. En dat betekent als ik vier dingen vraag. Vier ideeën of vier conceptrichtingen. Misschien heb je er wel vijf of zes. En dat zit er niet in de kwantiteit. Maar ook in het laten zien van. Hé hey, ik denk verder dan hetgeen wat je me alleen maar vraagt te doen. En eigenlijk heb ik dat altijd vanaf het begin af aan uh, gedaan. Uh, ik zat toen in een team met twee 45-plussers. Die uh, boven mij zaten. En daarboven de commercieel directeur Jean-Paul. Ja, toen, toen een van hen wegging uh, en, en ik een paar jaar had laten zien wat ik, wat ik kon. En ook wat ik wilde. En ook uitgesproken had intern ook een belangrijke tip. Spreek uit wat je wilt. Spreek uit uh, wat je ambities en dromen zijn. En dat kan op een hele sympathieke manier. Dat is helemaal niet uh, op de barricade. En uh, ik eis dat ik op een gegeven moment de commercieel directeur ben. Dus dat eigenlijk. En toen kwam het een beetje samen met onze directeur Jean-Paul de Cossom. Waar ik fantastisch mee werk en al jaren heb gedaan. En die toen op een gegeven moment tegen zei... Okay, als jij die ambitie hebt, dan ga ik jou die kans geven. En uh, daar heeft hij zijn nek hartstikke ver voor uitgestoken. En um, toen heb ik laten zien dat ik, dat ik kon wat hij geloofde dat ik zou kunnen. Hij heeft toen ook gezegd... Als je op je bek gaat, ga ik voor je staan. Dus uh, aarzel niet om de dingen te doen zoals je ze nu doet. Ga niet in één keer verkrampt zitten. Oh, nou heb ik die afdeling onder me. Um, en dat team dat, dat was toen uh, nou, de eerste drie mannen of jongens... Zelf aangenomen en inmiddels is dat een mannetje of 12. En een van de jongens uit mijn team is daar nu weer het leidinggevende van. Dus ja,
0: dat is dan echt, echt heel super. Echt heel leuk. En zijn er dingen waar je tegen aan toen, of zijn er dingen waar je als vrouw tegen aan meegelopen die je als man misschien minder snel had gehad? Ja, ik denk met name, ze wel een beetje een open deur, maar is um, je hoeft maar een gesprek in te gaan
1: dat het minder naarmate maatje ook ouder wordt. Ik word nu, was nu toen 25, nu 34. Dus, dat zie je er ook gewoon anders uit, laat ik zeggen. zijn. Maar met, op je 25ste, als je dan een, een salesgesprek instapt als manager van de afdeling met twee mensen uit je team, en dat de andere kant van de tafel toch in eerste instantie zijn gesprek en zijn ogen opent op de mannen aan tafel, ja, dat heb ik, dat heb ik regelmatig meegemaakt, steeds minder, um, maar dat, dat gebeurt. Omdat men dan toch zeker aan de andere kant vaak ook mannen zijn, je, weet, dat, dat, je ziet aan de ogen, aan de houding, aan de tonatie, dat hè, dat, dat in eerste instantie taak wordt gericht. En ik, ik kan me nog een heel goed gesprek voor de geest halen met... Um, uh, met een collega van me uit mijn team. Dennis Hogeboom. Ken je waarschijnlijk ook. Oud-Heineken man. Uh, zit bij ons in het team. En wij samen gingen op stilsgesprek. En ik zal niet noemen bij welk bedrijf. Um, en uh, alles vanuit... En het waren twee jonge jongens. De eigenaren. Alles werd gericht op hem. Totdat hij op een gegeven moment zelf zei... Ja, um, ik zal even vragen. Nicole, wat vind jij dan? Als, als manager van de afdeling. Hoe zie jij dat? Ja. Letterlijk mij in positie brengen. Ja. Om, om daarmee... Het naar me toe te trekken. En dus dan moet je ook zo iemand moet je ook aan je zijde hebben, natuurlijk. Uh, en daar is hij fantastisch in. Maar ja, dat, dat, dat gebeurt de vaak. Gebeurt nu niet meer. Uh, of, of veel minder. Dat heb ik wel vaak meegemaakt. Dat er toch de verhouding, de machtsverhouding. Uh, dat er toch heel traditioneel nog steeds wordt gezien. En hoe ben je daarmee omgegaan op dat moment? Ja, ik ben er wel, ja, wel een beetje een bijtertje dat ik dan toch wel probeer... Uh, ik probeer het dan subtiel. Het zal ongetwijfeld soms niet subtiel zijn. Door te laten schemeren wie ze aan tafel hebben.
0: Ja. En,
1: en ook wel in ons team nooit zo concreet besproken. Maar op een of andere manier allemaal weet je, mensen van dezelfde generatie. Dus voor niemand in ons team is dat gek dat er een vrouw de manager van de afdeling was. Dus dan in, in, naarmate wij wat vertellen... het uh, echt wel door als er al een machtsverhouding zou moeten zijn, maar hoe die dan zou liggen. Um, de, en ik vond het ook gewoon in woorden. gewoon ik, dat, dat letterlijke zinnetjes van, nou, dat zal ik meenemen wanneer ik met het MT dit bespreek. En nou, nu benadruk ik, ja. ik, ik misschien wel heel erg, maar
0: dan ja. Ja, 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 ja. je
1: oh wacht even, dat, dus jij zit aan die MT. En, en ik vind eigenlijk onzin dat het nodig is, want uiteindelijk gaat het om inhoud. Um, maar ja, zeker in onderhandelingen, en dus ook aan te geven met wie ze aan tafel zitten, welke beslissingsbevoegdheid ik heb, of welke ruimte ik mag pakken in onderhandeling. Ja, dan is het wel belangrijk dat ze weten met wie ze aan tafel zitten, letterlijk.
0: Heb je het idee dus, ook dat je dan harder moet bewijzen ook? als uh, heb, Harder hebt moeten bewijzen als vrouw?
1: Eigenlijk niet. Maar ik denk dat het ook wel komt doordat bijvoorbeeld Jean-Paul... In, intern in ieder geval, al zal bewijslast nodig was, dat altijd bij mij weggehouden heeft, is. Waardoor ik gewoon altijd ook heb kunnen laten zien wat ik kon zonder de druk te voelen. Ik weet ja. niet of het er is geweest intern, hoor. En ex zijn helemaal niet. Want ik denk dat, dat als je kijkt naar ons wereldje, hè, waar jij ook in zit, eh, dat zijn best veel vrouwelijke sponsormanagers. Er zijn best veel vrouwelijke... Dus... Ja, daar heb ik dat niet echt... Nee, dat, dat, ik, ik kan dat niet echt, uh, echt zeggen. Nu ben ik natuurlijk nee. ook een blanke vrouw. Dat scheelt natuurlijk ook nog. Dus ja... Ik heb dat niet zo
0: meegemaakt. Nee, nou ja, dat is mooi. Dat is, uh, dat, is, uh, dat is positief in die zin. Nou ja, ik denk ook, ik, ik toevallig had ik vorige week dat ik luisterde naar een andere sessie en toen gaf een man aan van de Rabobank die zei: ja, op het moment dat er twee mensen tegelijkertijd of gelijke uh, kwalific kwalificaties hebben, zegt dan kies ik voor de vrouw. Want die heeft harder haar best moeten doen om te komen waar ze nu staat. Dus die heeft Ik daar denk meer in algemene zin, in algemene ja. zin
1: is dat denk ik wel hoor. Ja. En, en wat je ook natuurlijk vaak hoort, en, en ik denk in de voetbalwereld... dat dat bij uitstek wel geldt, is een man... of het nou in de, in de trainershoek is of in, de, in een bedrijfsmatige hoek... een man wordt vaak aangenomen op hetgeen wat hij denkt dat hij kan... Hè, op de potentie die hij heeft, ja. en een vrouw op wat ze heeft bereikt. En ja. dat is gewoon wetenschappelijk ook bewezen, en dat is best gek. Dus ja. waar Jean-Paul destijds, acht jaar geleden, het risico nam met mij... Ja. Omdat hij me dus op die positie zette vanwege de potentie die hij dacht dat ik in me had. Ja, dat is niet zoals het gebruikelijk
0: gebeurt. Nee.
1: Maar, dus in die zin heb ik natuurlijk
0: een hele zachte landing gekregen. Maar, ja, maar ik denk dat dat ook is... Kijk, jij hebt die ambitie en je hebt die ook uitgesproken. En Klopt. ik denk dat daar ook een heel Klopt. groot deel... bij de, Dat merk ik steeds meer. Dat ik denk, ja, maar er zijn ook heel veel vrouwen die zichzelf daarin klein houden. Die, oh, die helemaal met het, je eens. Ja. Helemaal met je eens. Het is uitspreken wat je wilt. Ik
1: klonk of in het verleden wellicht als iets wat... Ja, ah, dan ben je een bitch of dan ben je een harde vrouw. Of dat, hè, dat wordt heel snel dan, dan, dan niet of, vrouwelijk gezien ja, of zo. Ja, op een ja, of andere ja. manier. Terwijl het uitspreken wat je wilt. Um, en dat vervolgens ook laten zien door meer te doen wat je moet doen. Omdat je het leuk vindt. Dat begon bij mij mee. Hè, gewoon omdat ik het leuk vond. Ik had ideeën en die ideeën wilde ik delen. Ook niet op je mondje gevallen zijn. Dat moet je natuurlijk wel uh, in veel bedrijven Helpt help, help, help wel, ja. <laughs> nou ja, sportorganisatie ja. net zo goed. Tot. Hè, ja, op een gegeven ja. moment ook gewoon je mond open trekken als je iets niet. Want ik vind het best wel gek eigenlijk waarom dat zo gebeurt. Ja. Ah, dat, dat, dat helpt. Maar um, dat er nog steeds een verschil is in hoe je, hoe je kansen liggen, in de algemene zin, ja natuurlijk. Dat ik daar heel veel last van heb gehad, kan ik niet zeggen. Maar of dat nou bij mij ligt, hè, omdat ik dus voor mezelf opkom en, en dat dat dus nooit een issue was, in combinatie met een directeur die, je echt, uh, die echt mijn kruivagen is, in die zin is geweest om, om ook die, die kans te krijgen. Um, het is te mooier dat je, dat, dat je dan in zo'n positie zit en denkt... nou wil ik ook dat ook voor de volgende generatie weer mogelijk maken.
0: Ja, maar ja, die directeur die geeft je die kans ook niet zomaar. Die geeft je natuurlijk ook omdat je, nee, dat, uh, leiding, omdat je dat, dat vertrouwen is, heeft Absoluut, ja, ja. absoluut. Ja, en ik denk dat daarin... Um, kijk, ik had toevallig vorige week had ik ook een uh, had ik zelf benoemd... van ja, ik wil meer gaan spreken en ik, en ik heb het gedeeld. Maar ik weet het in het verleden ook... dat je dan toch soms bang bent om bepaalde dingen te delen... of dat je die ambitie... kijk, ik wilde al jaren... Champion of voor je even aan de slag als venue director. En ik wil, in het begin heb ik dat ook helemaal niet... niet ik heb het echt een aantal gedeeld. mensen ik nee. echt hard, niet uitgebreid gezegd. Spannend. Dus ja, ja. Stel dat het niet zou lukken, of de afgang, of weet ik. Er zijn allerlei stemmetjes in je hoofd die je dan daarin tegenhouden. Maar alleen negatieve dingen, gek ja, genoeg. Ja, klopt. In plaats van dat je denkt van, nee, maar wat kan er wel? En ik, heb, ik bedoel, ik heb het wel besproken, hoor. Ik heb ook met mensen erover gehad, dus het is niet dat ik het helemaal niet heb gedeeld... Maar dan ja, maar stel, het lukt niet. En nu denk ik, ja, maar weet je, uh, waar, waarom zou het, ten eerste, waarom zou het niet lukken? Hoe meer mensen ervan weten, hoe groter je kans is. En je bent ook gewoon bereid ook om, om, om er echt alles aan te doen om daar te komen.
1: Ja, en ik dus, denk, ja. iets wat jij net in het begin zei, vond ik al heel erg treffend voor mij tenminste. Um, het, het redeneren van wat als het niet lukt, is iets heel geks. Ja, Want je gaat dat... niet iets nieuws beginnen met het, gedacht, het gaat niet lukken. Nee. Nee. Dus even de referentie naar FC 88. Nou, ik heb er drie kwart jaar mee rondgelopen. Totdat iemand thuis bij mij zei. Ja, maar ga het dan gewoon doen. Ja. Als het in je hoofd zit en je droomt erover. En je kunt zo'n businessplan oplepen. Ga het dan doen. Ja. ja, maar wat dan als het niet lukt? Ja, dan heb je toch het geprobeerd. Het je... Ja. Nee, je hebt één leven. Als je het nu niet probeert, ja. gaat iemand anders over twee jaar ermee komen misschien. Of over een half jaar. Dan denk je, ja. even, had ik maar. Ja, dus, dus, keer, dus, ja nee, zeg, maar, zeg maar. Dus vooral niet inderdaad van wat als op je bek gaat, nou dan heb ik iets heel moois geleerd en dan, is, dan, 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 dan vloeit er verder geen bloed, dan, dan, dan ga ik dat ook lekker mee om, heb ik heel veel geleerd. Nou, is dat het. Ja, en dan en gaat het ook, leven gewoon
0: door. En eigenlijk ga je ook niet op je bek en dat is natuurlijk ja, een beetje precies. Kunst. En dat is natuurlijk, ik, ik weet, in, 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 bijvoorbeeld in de Meering, of in de Verenigde Staten hebben ze natuurlijk op het moment dat jij uh, failliet bent, yay, man dat is echt goed gedaan. Maar in Nederland is natuurlijk heel snel het gevoel. Van, oh, je gaat op je bek. Haha, ha, het is niet gelukt. Of nee, niet, haha, ha, dat is helemaal niet hoor. Maar voor de haters, om het zo maar te zeggen. Terwijl, ja. ik zie dat gewoon... En dat is, ik vind die weg die ik als ondernemer daarin ook aan het afleggen ben... Ja, is zo mooi, ook over jezelf. Je leert zoveel over jezelf. En dat zul jij, denk ik, ook wel ervaren. Want je moet natuurlijk continu moet je nieuwe dingen doen. En, en um, dat zul je in werk ook hebben gedaan. Dat heb ik ook in ieder geval wel. Maar nou, ik zie daarin nu dat ik denk: wow, ik leer ook zoveel over mezelf. Je, bent, mezelf veel, je ja. bent
1: super kwetsbaar. Je bent op heel veel dingen oncomfortabel. Maar als je het doet, ja. voel je je te gek. Ja. En, en vooral mijn stemmetje, het achterhoofd wat veel sterker geworden is. Um, wat nou als ik spijt krijg dat ik het niet gedaan heb? Ik zal waarschijnlijk geen spijt krijgen dat ik het wel gedaan heb. Want je haalt er altijd iets uit. Je leert er iets uit. Je, krijg, je, je netwerk wordt groter. Uh, je hebt voor jezelf iets over. Je haalt er altijd iets uit. Ja. Maar als ik het niet doe. Dan weet ik niet wat het geest is. En het is allemaal, allemaal cliché op cliché. Maar ja, ja. het is zo zonde als je je daar laat belemmeren. Want wat je zegt, je gaat niet aan het einde van je leven denken: ik had dat nooit moeten doen.
0: Nee. Nee, dat, ja, ik, dat heb ik heel lang ook als, als mijn, mijn soort van quote: You only regret things you didn't do. Dat is Dat is, is, is natuurlijk Absoluut. ook echt zo. En. Als ik dan hoor, en dat zie ik, ik heb natuurlijk veel gesprekken ook met vrouwen, inspiratiesessies en dergelijke. En dan denk ik, oh, waar ze zichzelf allemaal in tegenhouden. Ja. Dingen die ze willen, die, de doelstellingen die ze hebben, ambitie, maar zich niet durven uitspreken. Of die stap niet durven zetten. En dan denk ik, oh, het is zo zonde. En zeker in deze periode merk je natuurlijk helemaal van, ja, we hebben maar... Uh, het, 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 weet je, er zijn heel veel dingen niet zo vanzelfsprekend. En, en ja laat je, je dan daardoor tegenhouden, door die angst, door dat stemmetje in je hoofd. Of uh, ga je het gewoon doen? Dus ik vind het zo mooi... Hoe, jij, hoe jullie hiermee gestart zijn. En, uh, en ook, nou ja, ook, hoe, ook leuk om te volgen hoe dat dan verder gaat. Ja. Mooi, ja. En, um, even kijken, ik had, net een, ik had net wat dingetjes opgeschreven. Um, wat uh, denk je dat jouw geheim is? Waarom sta jij nu waar je nu waar je nu staat? Mm. Welke eigenschappen zijn uh, nou zijn bereikbaar?
1: Met name... Uh, ja. Streepbrich is dan misschien een negatieve uitleg daarvan, maar ik wil heel graag. Uh, um, ambitieus. <laughs> ja, ambitieus impact willen maken. Ik, impact wil doen, ja. ik wil echt iets doen wat iets betekent. En cliché, volg, het volgende cliché: uh, als je kinderen krijgt, wordt dat, werd dat voor mij nog, wat nog sterker. Waaronder ook FC88. Dus wel echt: je wilt iets doen wat iets betekent. Ik wil echt iets, iets positiefs hebben betekend. En. Um, in de voetbalwereld kan ik dat niet perfect kwijt bij de KNVB. Wat, wat me lukt met partners. Dat betekent letterlijk dat we meer voetballers kunnen helpen. Uh, meer trainers kunnen opleiden. Dus dat is heel concreet, heel tastbaar. Ik denk dat. Um, ik denk ook ergens een stukje... Uh, niet naar de naïviteit, maar onbevangenheid. En natuurlijk, naarmate je ouder wordt, raak je daar wat van kwijt. Want dan heb je een keer je neus gestoten. Maar in het begin bij de KNVB, ja... Omgangsvormen, de grootste baas. Goed, nou waren die ook heel benaderbaar. Maar joh, ja, we zijn allemaal mensen, dus we gaan, we gaan gewoon aan de slag. En dat, dat is denk ik al heel ontwapenend geweest in het begin van een carrière. Als je dan ja, zo'n open vizier hebt en dan zonder dubbele agenda, gewoon: ik wil iets doen, ik wil iets, ik wil iets moois doen en ik wil je daarbij helpen. En ja, dat, dat helpt denk ik heel erg. Um, in de eerste paar jaren zeker van zo'n carrière.
0: Maar ik vind het mooi dat je dat zegt, onbevangenheid, omdat dat juist. Iets is wat jij zegt, van nou dat raken we dan een beetje kwijt. En dat is eigenlijk zo'n mooie eigenschap. Ja. En als je er weer, ik bedoel, dat heb ik mezelf ook weer toegestaan: om mezelf toestaan om fouten te maken en dingen aan te gaan. En dan vond ik op een gegeven moment gewoon kwijt. Dan denk je, ah ja, ik heb zoveel jaar gewerkt, mag niet meer, het moet het allemaal weg Nee, maar je creëert en, 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 voor jezelf ja.
1: zoveel grenzen dan. Je, krijgt, ja, je, je, je creëert zo'n klein boxje waar je binnen dan van jezelf mag opereren. Ja. Hoeveel gesprekken jij wellicht ook, maar ik zeker in mijn hoofd al heb gevoerd. Voordat ik iets heel moeilijks moet gaan doen. Want het kan zo uitpakken. Het kan dus gebeuren. Dat kan... En als je het dan uiteindelijk gedaan hebt. Het is geen van die scenario's die je in je hoofd je lang nee. bang gemaakt hebben. En, ja. en een zo'n credo. Wat dan ook me altijd overeind houdt. Is wat mijn oma vroeger zei. Um, een mens leidt het meest om het lijden wat hij vreest. Ja. ja. Het, het is letterlijk een tegeltjeswijsheid. Dat bij haar in de keuken hing. Maar het is wel zo. Want voordat ik geld. een bedrijf opricht. Heb ik natuurlijk allerlei doemscenario's in mijn hoofd. Ja. Maar als ik s'nachts echt me durf los te laten. Dan droom ik over wat als het succes wordt. Wat, en wat, wat, wat als er met leuk. grote clubs. Ja. 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 Dus, uh, dus ja. dat. Ik denk onbevangenheid. Eh, ambitieus onbevangenheid. Um, en volgens gewoon, gewoon heel hard werken. En ja. leuk, leuk vinden wat je doet.
0: Ja, maar dat straal je ook uit. Dus dat is ook, uh, ja, dat is ook
1: maar echt dat leuk. Zo'n ja. kerstperiode is dan het perfecte moment. Om even weer te reflecteren. En uh, als het zakken. Maar ergens las ik. We hebben, we hebben ongeveer 4000 weken. In je leven. Dan, dan is het over. En sommigen nog veel minder. 4000 weken is niet lang. Want je ziet hoe snel een week gaat. Mm -hmm. Dus waarom, waarom, waarom stellen we dingen uit. Die we nu kunnen doen. in positieve zin. Waarom zou ik wachten nog met. Het perfecte moment voor FC 88. Als de kinderen wat groter zijn. Dat komt niet. En die weken. Nee. Die, die streep ik iedere week weer af. Ja. Dus het is ook. Niet vanuit een fatalistische gedachte. Maar meer vanuit. Kracht. Van joh. Het gaat is zo snel doen. voorbij. Ja ik ga het ja. gewoon doen. Want houdt hou ik me nou ja. tegen. Alleen zelf. Ja. Go.
0: Ja, dat is helemaal waar. Ik had het boek uh, Top 5 Regrets of the Dying. Ik weet niet of je die kent. Van Bronnie Ware. Ja. En dat is ook zo'n mooi, uh, Want er staan inderdaad al die dingen in. En dat je denkt, ja, waar we ons allemaal la door laten tegenhouden. Ja. En als we het gewoon gaan doen. Het brengt, je zo, het brengt je gewoon zoveel. En als je het ook ziet, vind ik het is sowieso een mooie learning. Ja, geweldig. Om, Absoluut. Uh, Absoluut. Om te, om te doen. Hé, hey, en wat zei jij... Um, um, nee, ik heb twee, nog twee vragen. Wat is een tip die jij je jongeren zelf zou willen geven?
1: Uh, laat je stem horen. Ik, ik zie te vaak, ook bij ons, en ook ik doe daarmee, dat we het proberen te bedenken voor de jongeren. En, ja. en dat, dat kan helemaal niet. We weten niet wat, wat hen drijft. We weten niet wat ze echt bezighouden. We weten niet waarom ze wel of niet tot iets een actie over zouden gaan. Ik, ik zou heel erg openstaan voor veel meer jongeren gewoon uh, al in het bedrijfsleven te betrekken. Dus laat je stem horen of, of, of zoek manieren op om dat te doen. Um, en je impact die je kunt maken als individu... is zoveel groter dan je misschien denkt... wanneer je achter uh, je laptop zit of in de schoolbanken. Onderschat dat niet. Ja. En we hebben heel veel behoefte aan, aan positieve jonge stemmen. Dus kom maar op.
0: Ja, ja ik vind dat, ook, dat vind ik ook leuk. Want dat zie ik zelf ook. Ik werk dan met Emma samen. En als ik dan zie hoe fijn ik dat vind... om met, met mijn jongere meid samen te werken... die uh, super ook enthousiast en ambitieus is... En, uh, maar, maar ik merk ook dat ik zelf nu ook dat veel makkelijker kan aannemen... dan dat ik dat dus inderdaad tien jaar geleden... want ik, ik moet het allemaal weten. En ik denk juist ja. nu, het is zo leuk om te leren van hen... en uh, wat, wat, wat er bij hen, hen allemaal speelt. Ja. Ja, ik,
1: ik merk dat als ja. ik, laatst was er een alumni-dag bij, bij Speco... dan komen de alumni terug om te praten met, met de, andere, de, de, de studenten, zeg maar. En dan, voordat ik een praatje hou, ga ik eerst vragen stellen... van wat wil je van me weten? En ze zijn allemaal vragen die ik inderdaad ook had willen weten... vijftien jaar geleden. Ja. Um, en die ik nu kan helpen te beantwoorden, waardoor zij misschien niet 15 jaar nodig hebben om een stap te nemen of om ja. iets te durven te doen. Of... En natuurlijk he, heel veel andere factoren die daarvan invloed op zijn. Maar als daar iets aan bij kan dragen om het vertrouwen op te krikken en om die deur wat sneller te openen, nou, dat is toch
0: fantastisch. Ja, dat is het ook. Ja, ja Leuk is dat, hè? <laughs> ik vind ja. het ook echt superleuk. Ja. En welke ambitie heb je nog? Je hebt net al over fc 88 al wat genoemd, maar... Uh... Ik vind, ik vind zelf altijd een beetje rotvraag, waar zien we jou over vijf jaar? Maar ik bedoel, wat, uh, wat wil je nog bereiken? Ja, goeie. Um, of het nou
1: FC 88 wordt, of iets anders. Want als, in, als je eenmaal, dat, dat hoeft jou waarschijnlijk helemaal niet te vertellen. Als je eenmaal in het ondernemerschap zit, dan borrelen de ideeën op. En dan denk je, hé, hey, ik heb nu, nu dat trucje voor FC 88 gedaan. Ik heb nog andere ideeën, misschien werkt het daar ook voor. Dus sowieso het ondernemerschap, dat trekt me heel, heel erg. En, en die ruimte is ook binnen de KVP Want ook daar hebben we met nou, niet-traditionele voetbalvormen te maken. En, en andere belevingsdingen uh, um, die niet zeg maar, in de 11 tegen 11 voetbalvorm zitten. Maar sowieso het ondernemerschap trekt me heel erg. En wat me erg daarachter drijft. En wat niet te maken heeft met of het dan FC 88 is of iets anders. Of, is, Het is heel soft, sorry daarvoor. Het is echt enorm. Ik heb twee meiden. Dus die komen in de wereld terecht waar we het net over hadden. Waar, waar eh, trempels en, en, en problemen... Nou, en MeToo en zeker nu... recentelijk natuurlijk ook een enorme uh, rel. Uh, ik hoop echt iets achter te laten waarbij ze trots zijn. Van mam, je hebt geprobeerd iets te doen... wat positiviteit brengt. En ik, ze, ik weet dat het super soft is. En mensen zullen misschien moeten koken als ze dit horen. Maar ja, ik, ik wil echt dat ze trots zijn op wat ik gedaan heb. Niet hoeveel geld ik verdiend heb. Niet hoeveel, hoeveel groot huis we hebben. Hoeveel vakanties per jaar. Maar echt dat ze zien... Je hebt iets proberen te doen vanuit je motivatie, vanuit je geloofsovertuiging, vanuit je, ja, het, hetgeen wat je, waar je in
0: gelooft en waar je voor staat. Echt impact maken, wat je net al zei. Ja, maken. en dat
1: kan ook dus met ja. mensen. Hè. Het gaat niet om mijn persoontje. Want nee. Mijn ego is niet zo groot. Ikzelf niet, maar mijn ego gelukkig ook niet. En natuurlijk, <lacht> ik vind het ook interessant om zo'n podcast zoals dit op te nemen. en Natuurlijk. Iedereen's iedereen ego wordt gestreeld, maar puntje bij paaltje, ik kom van een boerderij. <laughs> en, de, en het liefst zie ik me daar ooit weer eindigen, dus... Ja, dan moet je jezelf niet te groot maken en wil je vooral inderdaad positiviteit en, en impact maken.
0: Nou, ik denk dat dat in deze tijd uh, nog belangrijker is dan, uh, dan ooit eerder. Dus uh, ik uh, sluit me daar helemaal bij aan. Ten slotte, um, ben ik nog iets vergeten te vragen? Is er nog iets waarvan je zegt, nou dat wil ik ook nog graag kwijt? Waar kunnen we jou, uh, um, nou ja, jouw site vinden? Dat kan je misschien nog even toelichten. Ja, ja dus dit um, is fc88.com. Dat is
1: onze website waar je in ieder geval kunt zien wat we doen. Uh, we maken helaas uh, geen tassen voor, voor fans op aanvraag. Want dat, dat hoor, die vraag krijg ik helaas ook vaak. Dus we werken echt voor de clubs en de bonden waar we dus inderdaad het grootste impact mee kunnen maken. Daar is de grootste voorraad. Um, ik, heb, ik zit op Twitter, Nicole Beckers, LinkedIn, uh, Instagram. Uh, met this, uh, this is fc88. Ga me lekker vol. Heb je vragen, laat het ook vooral weten. Ik sta enorm open voor feedback. Ook over ons product. Ook over wat je me hier hoort zeggen. Um, dus uh, wees welkom.
0: Nou super, dankjewel voor je tijd nee en leuk om je, leuk om je weer te spreken. Zeker, dankjewel Esther. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!